0: CFO Radio.tv, la radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, en partenariat avec JPA Group et en entrepreneurs venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprises à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast, à mes côtés pour conner cette émission, Jacques Potvin, président de JP International, présent dans 66 pays, bonjour Jacques, Bonjour Alain. également à mes côtés Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Trésor, bonjour Jean-Yves, et Richard Fremner, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV, bonjour Richard, bonjour alors aujourd'hui on parle de choses, vous achetez plein de choses en ligne mon cher Richard, et ces colis sont livrés à la
2: maison ou pas Ben oui absolument, et c'est vrai que le e-commerce aujourd'hui Aujourd'hui, ça, ça explose, hein, bien sûr, euh, de partout. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Annick Delon-Bugard, directrice du contrôle de, la, de gestion de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Bonjour Annick.
0: Bonjour à tous.
2: Alors, vous êtes, euh, vous êtes bretonne, vous avez un profil de bonne élève à l'époque, vous êtes repérée par un professeur pour être professeur de latin-grec, mais vous aimez aussi les maths euh, et vous faites du coup une école de commerce. Vous, avez,
1: euh, vous êtes rebelle en fait
0: Non, pas du tout, mais euh, finalement, je ne prends pas forcément les voies que l'on a tracées pour moi. Quoi.
1: Pourtant, prof, c'est un beau métier, prof, non C'est
0: un très beau métier, effectivement, mais... Euh... Mais c'était pas ça. Mais je n'aime pas qu'on décide pour moi.
2: Bon, d'accord. <rire> ça, c'est très breton, quand même, comme truc. Oui, que... donc, du coup, il y a vraiment un rapport. Alors, après HEC, vous faites un MBA, vous allez chez Arthur Anderson, à Paris, pour faire de l'audit, et au bout de trois ans, vous vous mariez, et là, vous changez de vie. C'est l'idée. Pour vous, il faut changer de vie. Vous entrez à la SOVAC, une banque, euh, c'est un vrai changement d'univers, là
0: ah, c'est un vrai changement d'univers, parce qu'on passe d'un univers anglo-saxon euh, au monde feutré d'une filiale de Lazare, hein, donc euh, la culture du secret... Euh, les comptes consolidés euh, sont échangés euh, sous le manteau juste entre la, la directrice financière et le, le PDG. Euh, personne n'y a accès. Euh, voilà, un grand, grand
2: changement. C'est le vouvoiement tout le temps. C'est le vouvoiement <rire> tout le <rire>
0: temps. Et voilà, et je me retrouve euh, petite jeune là, à devoir euh, mettre en place euh, un, nouveau système, euh, un nouveau système financier. Hein, C'est le changement du plan comptable. C'est la mise en place de la compta analytique qui n'existait pas. Et on se retrouve là une petite équipe voilà à faire face et puis bah, y arriver mais aussi à, au prix de, de beaucoup d'efforts personnels je dirais déjà quoi hein, c'est l'engagement et l'engagement d'équipe. Bon, et puis bon, les années passent, et puis arrive Général Électrique.
1: Oui, autre choc culturel, là.
0: Oh, Autre choc culturel, euh, retour au tutoiement, je me retrouve avec un chef de, de deux ans plus jeune que moi, je n'étais pas bien vieille à l'époque, hein, lui avait 33 ans, euh, voilà, et puis c'est là que je vais passer au contrôle de gestion.
2: Vous aimez ça les chocs culturels non
0: euh, en fait, j'aime pas mal l'international et je trouve que, alors vous ne l'avez pas mentionné, mais ma dernière année HEC, ça a lieu en fait à l'étranger, puisque ouais. j'étais à Berkeley pendant effectivement quelques mois et puis à Barcelone, à SAD. Donc euh, j'aime bien les environnements multinationaux.
2: Alors après, vous prenez la direction administrative de, de Péchinet.
0: Oula, oh c'est un grand mot, j'ai été, donc je prends la direction de Péchinet, Péchinet mais
2: je,
0: je, pas tout de suite. D'abord j'entre effectivement mais à la direction de la stratégie et du contrôle de gestion, où je suis en charge d'une équipe costing, et puis je regarde effectivement la BU électrométallurgie, et un an, deux ans après, je deviens directrice financière chez PEM, à l'électrométallurgie.
2: Alors là c'est vraiment un monde d'hommes. Hein.
0: Ah oui, on peut mmh. le dire, oui, j'ai bien regardé page. les registres. <rire> Euh, depuis la création des sociétés il n'y avait jamais eu de directrice financière euh, ni, ni dans les usines en, en tant qu'administrateur euh, ni au board oui.
2: c'est dur de se faire accepter quand on est une femme dans cet univers-là
0: je ne pense pas que ce soit simple oui je ne pense pas que ce soit simple, je mais il n'y a pas de question à se poser, quoi. on fait le job.
1: Ouais, on, est pour, on est là pour bosser. Quoi.
2: Et enfin, vous entrez au groupe La Poste, et là encore, sacré choc culturel, une autre planète, carrément, vous cherchez les chiffres, et là on vous dit, bah, c'est deux fois par an. Hein.
0: <rire> oui, effectivement, euh, grand choc, parce que chez Péchinet, on sortait les chiffres en J 4, on était bien outillés, et là, la comptabilité procédait à deux arrêtés comptables dans l'année, donc pour moi, ce n'était pas possible. Euh, le contrôle de gestion avait ses propres chiffres, un peu en lévitation, la compta de l'autre côté. Et deux fois par an, on essayait, on partait d'écart de 200 millions d'euros et puis on essayait de se rapprocher. Quoi. Mmh. Euh, donc, ce n'était pas possible. Voilà, J'ai proposé un projet d'évolution du SI. Euh, ça a été, on l'a bâti avec les collègues et ça a été accepté par le groupe. Et c'est comme ça que l'aventure du nouveau schéma directeur finance au courrier a, a commencé. Quoi.
3: Jacques Potevin donc vous êtes très adepte du monde anglo-saxon, et donc euh, mmh. sur vos approches, vous êtes plutôt charge par nature ou charge par destination
0: J'aime beaucoup le costing. Je, 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 là, une des choses que j'ai fait dès mon arrivée en 2005, c'est de remettre au carré la compta analytique pour comprendre. Bien sûr. Euh, si on n'a pas un euh, minimum de, de connaissances sur l'allocation des charges, on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Et aujourd'hui, où euh, la poste se développe dans le domaine des nouveaux services, c'est particulièrement important. Il faut savoir combien coûte la livraison d'un plateau repas. On ne peut pas faire n'importe quoi.
3: Donc évidemment, j'ai la question qui suivait, mais vous y avez déjà répondu, comment est faire pour reconcilier la comptabilité <rire> avec vos outils Si j'ai bien compris, c'est un travail de titan
0: C'est un travail de titan, ça euh... prend du temps, il faut une cible, et puis on y va pas à pas en emmenant les équipes.
3: Et vous travaillez par euh, unité génératrice de trésorerie, vous cherchez les secteurs qui rapportent du cash, ou vous êtes plutôt une recherche de résultats en MBA
0: Oh, j'en suis pas là malheureusement euh, c'est vrai qu'aujourd'hui à la fois on a une allocation des coûts tout à fait un peu, un peu globale sur les, les grands segments hein, entre du courrier, du colis, de l'international etc. et à côté de ça on va faire des, un costing très, très ciselé sur les nouvelles activités qu'on veut développer que ce soit sur le code de la route, que ce soit sur la remise commentée ou les livraisons en boîte aux lettres
3: alors enfin, c'est bien de s'intéresser au costing, mais euh, en face du costing, faut il faut qu'il y ait des ressources. Absolument. Alors, oui. comment vous gérez l'évolution de la ressource, l'analyse de la ressource, son, son développement, ou son, comment vous la gérez sur le futur, comment vous la budgétez sur le futur
0: Alors, sur le passé... Euh, le modèle c'était de faire tomber euh, comme on dit, euh, faire réduire les effectifs hein, puisqu'on est euh, dans un domaine en attrition, le, le courrier. Aujourd'hui c'est plus complexe puisqu'on gère à la fois une attrition d'un côté mais aussi de façon ciblée euh, l'augmentation des colis l'augmentation de l'import des petites marchandises avec le e-commerce et le développement des nouveaux services. Donc là on est en train de travailler avec l'équipe à un nouveau modèle de pilotage qui permette de mieux dimensionner euh, les budgets en n'étant pas dans des budgets figés mais en allouant la ressource à la charge, en, en gros pour faire simple, en rémunérant l'établissement par rapport au, au trafic et au service qu'il rend.
4: Euh, Est-ce que ce n'est pas justement un peu une gageur sociale pour un, un univers comme la Poste, parce c'est un univers effectivement, de, de transférer des, euh, des effectifs d'une activité à l'autre et quelle est la part du, 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 qui revient finalement au CFO par rapport au RH Donc j'imagine qu'il doit y avoir un dialogue intense
0: on se voit quasiment toutes les semaines avec, euh, avec le RH, euh, mais la gageur, en fait, elle est de trouver de nouvelles activités pour remplir la sacoche du facteur, pour que celui-ci continue à faire euh, ses activités de, de service universel et à continue à desservir, y compris, y compris les campagnes.
4: D'accord. Et, et comment fait justement ce choix des, des nouveaux services et à quoi vous, vous contribuez ou comment est-ce qu'on est, qu est dans une, plutôt une nature expérimentale en profitant d'un réseau de proximité et puis après on voit si effectivement ça fonctionne, est-ce que ça peut rapporter ou il y a une réflexion un peu plus à l'amont
0: alors d'abord, il y a une réflexion stratégique en amont, mais après, c'est vrai qu'on fait des tests et des pilotes. Je sais que là, le, le, on est aujourd'hui le DFI en train de regarder le retour d'expérience sur des portages de plateaux repas. Euh, donc il y a une stratégie très forte euh, donc, qui est vraiment poussée, <rire> accompagnée par le, le président de la Poste, Philippe Val. Euh, mais après, on vérifie euh, ce que ça, si c'est si cohérent, si ce n'est pas cohérent, et est-ce qu'effectivement, euh, ça apporte de la valeur euh, par rapport aux métiers du facteur.
4: Et parmi ces services, qu'est-ce qui émerge comme effectivement euh, étant des, des sources de développement, voire de rentabilité
0: En fait, pour l'instant, c'est vrai que la rentabilité n'est pas forcément là, donc on travaille beaucoup dans le domaine de la silver, en faisant de la croissance externe, avec... Euh, perspective, peut-être, de voir comment la partie logistique de notre métier peut accompagner euh, cette aide à, à domicile pour euh, permettre aux gens de rester plus longtemps à domicile, parce que euh, quand on met en place des nouveaux services comme Veiller sur mes parents, bah, potentiellement la personne pourra rester six mois de plus chez elle avant de rejoindre un EHPAD ouais, euh, ou un, un établissement adapté. Quoi. Mmh.
4: Bien, Alain, je crois que pour vos vieux jours vous êtes...
1: C'est <rire> ah, Annick, je suis rassuré. J'arrive
4: je bon.
1: euh, Annick, vous en pensez quoi des formations en général en France hein, dispensées sur, dans le domaine de la gestion de la finance Elles sont bien Elles sont adaptées au monde de l'entreprise ou pas
0: ça ne suffit pas, donc en ce qui me concerne, on a mis en place euh, d'abord des, des formations en présentiel qu'on a développées avec euh, mes collaborateurs et un peu d'aide de prestat, mais c'est nous qui portons euh, le sujet parce que c'est très postalisé, hein. en plus chez nous on a des fonctionnaires des, et des, des contractuels, euh, on ne trouve pas de formation sur étagère et puis on se développe sur le domaine du numérique, formation oui. numérique, parce qu'une filière de 800 personnes, on peut pas, ça coûte extrêmement cher et tout le monde n'a pas le temps non plus de se déplacer un jour euh, sur Paris ou ailleurs pour suivre oui. des formations.
1: Alors, vous, à titre personnel, il paraît que vous êtes la, la championne olympique du far breton. <rire> comment vous préparez votre far breton C'est hyper important pour la suite de l'émission.
0: Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, je vais mettre 500 grammes de farine, euh, 3-4 œufs, 1 litre, 1 euh, litre, 1 litre et demi de lait, euh, une bonne petite dose de rhum, une, une cuillère d'huile, une pincée de sel et puis surtout beaucoup, beaucoup de pruneaux. Alors, je vois
1: Jean, et Jacques et Richard qui notent avec beaucoup d'attention. <rire> et votre crêpe favorite, c'est quoi C'est laquelle
0: euh, bah, moi, c'est Chèvre-Lard.
1: Chèvre-Lard, quoi. Bon, alors, les voyages, vous avez un petit coup de cœur pour Bali
0: Oui, un énorme, un petit coup de cœur énorme. En mettant, énorme. vous resté là-bas on est resté une dizaine de jours sur Bali avec un programme dans un petit village de pêcheurs. Alors pas le Bali du sud de la côte touristique, mais un petit village de pêcheurs où on avait l'air d'être les seuls touristes dans un hôtel fabuleux avec une piscine merveilleuse. On y était avec des amis qui avaient trois filles. Nous, nous avions deux garçons. Ils mais avaient oui. à peu près les mêmes âges. Pour les parents, c'était extraordinaire. Ouais, bon,
1: <rire> Dernier livre lu, Annick. Pas uniquement acheté, mais vraiment lu. Lequel
0: Vraiment lu, j'en ai lu plusieurs. Le dernier dernier, du coup, bah, c'est euh, celui de, de, de Plamondon euh, sur Takawan, la remontée des saumons et surtout tout, tout, tout l'univers euh, des Micmacs en Gaspésie euh, dans le nord du Québec euh, mais mon préféré, mon coup de cœur, ça a été Le Lambeau, euh, le livre d'un rescapé de, de Charlie Hebdo qui m'a absolument scotché euh, sur euh, la séance où il décrit son état de sidération quand il gît, la mâchoire arrachée et qu'il essaye de comprendre ce qui se passe autour de lui. Je, pense qu un, un grand, je crois que c'est un journaliste mais je trouve qu'un grand écrivain est né. Grand là.
1: Écrivain et pour terminer, vous soutenez des causes caritatives, humanitaires Vous êtes-il euh... perso ou la poste hein bah,
0: la Poste, oui, beaucoup, choses. mais à titre perso, euh, oui, euh, la Fondation des Apprentis d'Auteuil.
1: Merci beaucoup Annick, merci également à vous Jacques, Jean-Yves et Richard. Fin de ce numéro de cforadio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur le site cforadio.tv. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.